0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Tenemos tres temas, ahí les va el primero. El fraude de Samir Villaverde. Bueno, este señor Villaverde, para que todos sepan... Es un señor que no solamente está con prisión preventiva por el caso del Puente Tarata, en el que está implicado junto a los sobrinísimos de Castillo, Carilín López, etcétera, Pacheco, sino que además ya tiene prontuario. En el 2007 entró a balazos para saltar el restaurante Donatello, que en esa época estaba en la avenida Pardo. Bueno, le dieron 10 años, purgó dos años de pena y salió no contento en el 2013, volvió a la cárcel, pero esta vez acusado y sentenciado por corrupción en un caso de una negociación ilícita con el Estado. Fíjense ustedes. Bueno, y este señor ayer ah, sorprendió a todos, pateó el tablero y dijo desde la cárcel que supuestamente él era testigo de eh, una manipulación eh, en el fraude electoral que favorecía es cierto que perjudicaba, mejor dicho, a López Aliaga para que no pase a la segunda vuelta, lo cual es una contradicción porque se había dicho que el fraude en realidad fue segunda vuelta para que ganara Castillo, pero bueno, en todo este menjunje, eh, obviamente, a, a Río Revuelto empiezan a hablar la, la DBA y todos dicen, ya ven, hay fraude, después que na, se comprobó, se investigó por todos lados y que no había fraude, pero ahí estamos, entonces, el, el fraude de que habla Samir Villaverde pareciera que es un fraude. Juan Carlos Ruiz. A ver, eh, cuando los poderes fácticos no
1: pueden tumbarse al presidente, literalmente los poderes fácticos de la oposición que no soportan que el señor Castillo sea presidente, y desde el comienzo intentaron dos procesos de vacancia que han, que han fracasado en su intento, eh, y considerando que, tienen, que el oficialismo tiene 44 votos en el Congreso que impiden una vacancia real, más los otros votos que tendrían consensuados o coordinados o negociados de, con otras bancadas, lo cierto es que pasamos del mundo real a esta batalla o esta lucha de narrativas donde tratamos de convencer con historias a la gente de quién tiene razón o quién es dueño de la verdad. Y entonces en ese mundo de la ficción y de las narrativas en conflicto, vale todo, vale todo como que un señor como Villaverde, delincuente, conflicto confeso y sentenciado, ¿no es cierto?, logre convertirse de la noche a la mañana en un héroe nacional porque para los intereses en conflicto lo que ha dicho es importante para usarlo en contra de un presidente que es precario, cuya imagen está deteriorada, cuyo silencio juega en su contra y claro, en la medida que es, es débil y es vulnerable, todo lo que pueda golpearla suma a esa consigna que es ¿Cómo me lo bajo? Ahora, ¿no? mi, pregu o sea, mi pregunta,
2: Oscar, tú que has sido tan pero tan vocal y con tanto eco en estas 24 horas últimas, ¿Cuál es la motivación de este señor eh, Samir Villaverde ¿Quién lo soporta? ¿Y acaso está hablando porque el lobo caliente de Caroline se les desinfló? ¿Y cuáles son sus pruebas? O sea, en base a que él dice que sabe lo que sabe cuando no hay pruebas, ¿verdad? ¿O claro, hay pruebas? claro.
0: Bueno, me la pones difícil. No, 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 no sabemos sus motivaciones, pero de hecho, jo José... Juan Carlos y amigos del podcast de Caricello aparecerán esas motivaciones muy pronto, eh, pero toda tiene todos los visos de una cortina de humo porque no hay sustento por ningún lado, primero, el que está hablando no tiene ninguna autoridad moral, acabo de reseñar que ya ha estado dos veces en la cárcel sentenciado, tercero, está metido encochinadas con este propio gobierno tercero ha sido parte del el entorno eh, más cercano del presidente entonces lo que pasa a diferencia de bruno pacheco parece José es que eh, bruno pacheco se recuerdan que salió en un video raro donde no decía ni voy a delatar ni voy a delatar lo que quería era decirle al presidente hey si no me apoyas hablo y lo fueron a apoyar en cambio Villaverde, Villaverde no tuvo la, la misma suerte y está en la cárcel con y de, pero confirma
2: una cosa, Carelim se ha desinflado ¿verdad? Carelim acusó pateó, encendió el ventilador pero tampoco hay pruebas ¿no? se ha Carelim, desinflado claro. desde el
0: punto de vista político como para tumbarse al presidente pero el caso sigue y más bien se está corroborando mucho, ¿cierto Juan Carlos? de sí, los correcto, dichos de Carelim, correcto. ojo
1: Sí, o sea, lo, lo que a Carolina ha sostenido lo están corroborando a nivel de Comisión de Congreso de Fiscalización y a nivel de Fiscalía de Investigación, y uh -huh. están empezando la investigación a dar y a, a atar cabos que y, empiezan y ahí, a demostrar que muchas de las cosas que ha dicho es cierto
0: Y ahí, Juan Carlos, hay una gran diferencia que Ahora, a explicarle es. a los que nos están escuchando respecto a Villaverde, porque Villaverde podría ser un colaborador eficaz, y lo que tendría es que hablar de cuáles son quienes, con quienes hizo los negociados en el Puente Tarata, pero no él lo que hace es un, tirar un fuego artificial para distraer la atención y, y, y hacer algo, o sea, hablar de algo que primero, no hay ninguna prueba, no, no hay ninguna constatación, todos los organismos internacionales, incluyendo IPSOS han refrendado las elecciones, pero lo hace con un ánimo distractivo, y lo logra en el sentido de que, y, lamentablemente, el periodismo hoy, José, es como un perrito, pero, además, le, pero, es un hueso y va y no pregunta.
2: Pero decía fuera de micro, Oscar, que hasta Vargas Llosa, el Nobel arequipeño, mío, o sea, nuestro, del equipo, Así es. a este, a de Arequipa, ha reconocido que la elección sí fue legítima.
0: La claro. ha dicho literalmente que las elecciones fueron limpias, pero que el, el votante peruano votó muy mal. Bueno, podemos coincidir en eso. Yo no voté tampoco por Castillo, pero lo que no podemos decir es que hubo eh, fraude electoral, y creo que eso está bastante claro. Lo que pero sí comunico... es
1: cierto, sí. cierto es que esto es un, o sea, se viene un show de audios, ¿no? Ocho horas de grabaciones en donde aparentemente está Así. grabada la voz del presidente, sí. y, y nada, pasaremos pues a los audios, a los castillo, sí, claro. audios, ¿no? que es lo que así se viene así. como nuevo episodio de esta novela que empieza,
0: que recién Veremos. comienza. Y con eso nos vamos al segundo tema. ¿Tribunal Fuji Serronista? Acaba de elegirse después de años, amigos, después de años de intentarlo en diferentes gobiernos, se está renovando el Tribunal eh, Constitucional, por lo menos desde el punto de vista formal, ojalá que dure porque ya están amenazando ya se está convocando a movilizaciones eh, públicas veremos qué tanto congregan eh, contra esta elección ¿no? que se dice que ha sido hecha digamos precipitadamente y hay dos formas de verlo, eh, precipitado por las horas o por la ausencia de debate, pero no precipitado si es que tenemos en cuenta que esto ya se está viendo hace meses, pero bueno ¿Por qué Juan Carlos, José, esa es la duda? ¿Por qué se empieza a hablar de un eh, tribunal fujicerronista? Porque al parecer hay candidatos que son definitivamente de simpatías de Perú Libre y de Vladimir Serrón y en el otro de Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Ahora, esto se puede ver de dos maneras. ¿Esto es eh, malo porque eh, refleja estas dos agrupaciones o es bueno porque es justamente el ejercicio de la democracia. ¿Qué opina José González?
2: Eh, sí eh, más bien yo les pregunto a ustedes porque no 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 estoy informado de quiénes son los miembros y, y mi lectura desde lejos había sido un tanto negativa pero me sorprendió no que ustedes ambos digan que no que no es tan malo el, el perfil de los nuevos jueces supremos y recordemos que venimos de un TC que no brilló porque tomó decisiones muy convenientes y muy políticas y aludiendo a temas de género, Juan Carlos, o sea este es un TC no binario, o sea, hablando de, de, de género, en, el, de, en tanto es fujicerronista, como lo llamamos Carlos, es no binario, ¿verdad? O sea,
1: es un, es un chique, yo a, o me yo, equivoco. Yo, yo, yo quiero poner énfasis en otra cosa, más bien. Más, sí, sí es un, podríamos decirlo así, pero más que el énfasis del tema de género, yo le pondría el énfasis en el tema de la representación política, que, 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 esto, que, este, que este, creo que es un hito histórico en la historia del Perú. Durante los últimos 30 años, lo que ha dominado la escena política, la pugna política, ha sido el fujimorismo versus el anti-fujimorismo. Mm. El ingreso de Castillo representa la posibilidad de que esta dicotomía de nuestro, de nuestro, rompa. De nuestro pensamiento político se rompa al fin. Mm. Y esta elección del Tribunal Constitucional es una ruptura evidente de eso y porque empieza a haber seis candidatos que representan a seis intereses distintos, no solamente uh -huh. al buquemorista o al serronista. Así, es, así es. Hay seis representantes que están de distintas. Intentos, una, una,
2: ¿no? una pregunta en el medio, ¿las otras bancadas han tenido jueces, han inferido en esta elección, o fue sencillamente los dos? Todas, todas. El,
0: el, el López Aliaga ha... también, Renovación claro, Popular, el, también tiene su El comité
1: sí. ha estado formado es. por, por las principales bancadas, creo que solamente el partido Morado no estuvo presente porque no tenía... La, la cantidad de representantes es. que le permitía estar presente, pero todas las demás sí, y por lo tanto, ha habido un proceso que viene desde hace más de seis meses, mucho más de seis meses, evaluando más de ciento y tantos currículums uh -huh. que al final, re, en, por acuerdo de ese, de ese comité, se redujeron a esta propuesta de seis uh -huh. consensuados. Por eso es que la votación ha sido contundente, en donde oh, yo diría, claro, el pensamiento conservador de izquierda y derecha se han encontrado y están descubriendo que pueden gobernar el país. Por eso es que ahora... No, no, es, no, es una ron...
2: mala, no es una mala matriz en la medida que se pueden articular intereses privados, públicos, sociales, alrededor de, de, de acuerdos ver, mínimos, que es la política. Vamos, no nos, gustará, vamos, mucho a nosotros,
1: no nos gustará mucho a nosotros que somos más de avanzada, más liberales, más uh -huh. progresistas, pero, pero es lo que hay.
0: Vamos y a decirlo de otra manera una, para una... que el público lo entienda. Así como está pintado hoy el Congreso de la República que no es ni de izquierda ni de derecha sino de todas las sangres mm. bueno, el Tribunal Constitucional refleja lo mismo entonces no nos extrañemos no es Ahora, pero el triunfo pregunta, de la derecha ni el triunfo de la izquierda es la convivencia pregunta, Oscar, que deberíamos aprender a llevar
2: una pregunta Oscar o sea, políticamente hay un acuerdo técnicamente estos jueces están a la altura de un Tribunal Constitucional
0: parece que sí parece que sí con sus, con sus altas y sus bajas pero no son de nivel con dori no mm. son de nivel bellido eso sí habría que decirlo claro. claramente y cuando, quiero aclarar que cuando decimos en el podcast, que, en pregunta tribunal fujicerronista y cuando los titulares hablan de fujicerronismo es digamos un reduccionismo digamos práctico para titular pero como dice bien Juan Carlos Ruiz y es bueno aclararlo no es que son solo fujimoristas y serronistas están ellos porque, se habla de ellos porque son los que pesan más en el parlamento políticamente, pero en realidad hay otras fuerzas, como incluyendo Renovación Popular y APP, de actos, y Acción Popular. que también están representados. Pero no a debate para no deshacer lo que ya era un consenso político. Y
2: una, y una última pregunta. Este, eh, políticamente hablando, el TC termina siendo el gran dirimente en, en, en las pugnas políticas. ¿Este TC se va a prestar a lo mismo de cara a lo que podría venir?
1: ¿Juan Carlos? Yo creo que se viene justamente una construcción en donde la negociación de esto a multipartidaridad o multiinterés va a tener que empezar a dar eh, forma, digamos, a, una, a unos nuevos tipos de acuerdo. Entonces, ya no van a ser el acuerdo de si sí o no, sino va a empezar a buscar fórmulas comunes o fórmulas en donde la Constitución empiece a dar luces como lo pueda dar. Y, y por qué no a hacer esos ajustes constitucionales que sean necesarios para que eso garantice la convivencia social, que finalmente es la razón de ser de un ente de esta naturaleza que empieza a ajustar una carta que se ajusta a la realidad y no una realidad que se ajusta a la carta, ¿no? Uh
0: -huh. Y con eso entramos al último tema de hoy. Perú libre se parte en tres. Esta semana, coincidiendo con el día en que se elige al eh, Tribunal eh, Constitucional, nos dimos con la sorpresa del anuncio formal de 10 parlamentarios de la bancada de Perú posible que se autodenominan del Magisterio, eh, para salir, renunciar a la bancada. Eh, todo indica que son gente cercana a Castillo y obviamente no tan cercana a Cerrón, aunque han guardado todas las formas. Y no es que esta bancada se va y ahora va a formar parte de las votaciones de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País ciertamente, pero ya tiene su juego propio y va a hablar directamente con el propio eh, presidente de la República y no va a pasar o no va a tener que pasar por lo que eh, ocurría hoy por la mesa de partes de Vladimir Cerrón. ¿Qué comenta sobre esto Juan Carlos Ruiz?
1: Yo creo que esto es el reflejo de ese triunvirato electoral que logró llegar al poder del gobierno central y que no logra consolidarse como un triunvirato de gobierno. Esa misma división que se da al interior del gobierno distribuyéndose sectores, ministerios, esa pelea entre Cerrón, entre Castillo, entre Nájar y Bermejo, eso, esos tres peleándose los sectores sin ponerse de acuerdo en una agenda común, se están pensando a ver ya reflejada también en la distribución o en las facciones que tienen estos estos intereses también en el Congreso y eso es lo que representa no esta facción se cansó como bien dices tú de pasar por la mesa de partes de cerrón cuando tranquilamente pueden hacerlo directamente con el presidente y negociar directamente no yo te tengo una
2: pregunta Oscar eh, eh... De cara a, a lo que podría ser una crisis alimentaria en el Perú en, en el corto plazo. De cara a las amenazas constantes al presidente Castillo, por, por lo que acabamos de hablar en el primer segmento. Esta no podría ser la
0: banquita de Dina. Sí, totalmente, totalmente. Eh, tiene la pinta de ser, eh, porque además Dina Boluarte, recordemos a los amigos del podcast que nos siguen dentro y fuera del Perú, eh, fue eh, nada menos que expulsada eh, por Vladimir Cerrón de Perú Libre. Por lo tanto esta bancada magisterial, estos diez parlamentarios podrían ser el inicio de la bancada de Dina Baluarte en un hipotético gobierno suyo en caso que tenga que dimitir Pedro Castillo en lo que viene, que no será, sigo apostando vía una vacancia cuyos votos no existen, sino más bien posiblemente, y pues no puedo equivocarme, en base a la protesta popular respecto a la inflación que se viene, a la recesión que se viene, al alza de precios que se viene y al desabastecimiento de alimentos que parece venir también. Y con esto le digo gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias por acompañarnos en y el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify por aquí o iTunes. Salvo Mejor Opinión.